0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. El libro Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos es una obra colectiva publicada a mediados del siglo XIX en la que se plasman los tipos característicos de la sociedad mexicana. Personajes que presentan cierta peculiaridad ya sea por su oficio, por su forma de hablar o función. Después de la guerra con Estados Unidos Aparecieron en México estos textos de manera profusa. Había la necesidad de afianzar la identidad nacional y qué mejor que conocernos a nosotros mismos a través de agudas postales, de retratar a los personajes de la vida cotidiana las actividades de la vida diaria. Personajes, tipos urbanos, la clase trabajadora. En general, el costumbrismo no se ocupó de la aristocracia, sino de los grupos sociales que desempeñaban algún oficio. De este tipo de cuadros de costumbres, los cuales surgieron en Inglaterra, pasaron a Francia, después a España y que aparecieron en México en la primera mitad del siglo XX. Don Guillermo Prieto, escritor, político, a quien ya le hemos dedicado varios episodios en este podcast, llegó a decir que era necesario que sus autores tuvieran y abro comillas una observación prolija y profunda del país en que escriben tacto delicado para presentar la verdad en su aspecto más risueño y seductor y un juicio imparcial, enérgico y perspicaz fin de la cita en los mexicanos pintados por sí mismos se escribe del costurero la recamarera el músico de cuerda, el evangelista, el cómico, el aguador, el arriero, el poeta, el sereno, el maestro de escuela. Es a través de estas estampas que podemos hoy en día echar la mirada al siglo XIX y en muchos casos enterarnos de las características propias de un oficio que tal vez ya haya desaparecido en nuestros días o que haya cambiado radicalmente en sus formas. Si les interesa leer los capítulos completos que aparecen en este libro, les hemos compartido un enlace en nuestro sitio historiografiamexicana.com en el cual encontrarán una versión digitalizada a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León del libro que aquí nos ocupa. Desde luego, todos los créditos correspondientes a esta lectura aparecen en nuestra plataforma electrónica, historiografiamexicana.com, en el episodio número 72. La lectura en voz alta de esta entrega es a un texto de José María Rivera, publicado en 1854 y recogido claro en el libro Los mexicanos pintados por sí mismos. Se titula El pulquero. Antes de iniciar con este cuadro que bien pinta José María Rivera, su descripción del pulquero, vale la pena escuchar algunos de los refranes, agudas sentencias, filosísimas, ácidas, que aparecen en las paredes de toda pulquería que se respete. Soy hijo de buenos padres, nacido entre los magueyes. El pulque para los hombres y el agua para los bueyes. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Aquí hay curados de lima, de melón y de manzana. Si a usted le gusta a mi prima, a mí me gusta su hermana. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. El pulquero de José María Rivera. Si un erudito escribiera el presente artículo, comenzaría desde luego enumerando las sustancias que componen al pulque haciéndonos saber sus propiedades diuréticas, si es o no alimenticio, la parte alcohólica que contiene. Y después de todo esto, citando textos y poniendo notas, empeñaríase en hacernos saber quién fue el primer Noé que se embriagó con el jugo del maguey o pita, si lo tomó en vaso o jícara, y si esto pasó en el reinado de Acamapistli, o en el tiempo de Cortés y la Malinche. Enseguida, Compararía el hidromiel ruso, el sanso uchino y la cerveza del inglés con nuestro prosaico y antiromántico pulque. Nos diría cómo extrae el calao del coco el habitante de la India, qué medios emplea el de Persia para formar su alcohol del jugo de los albérchigos, y para que tuviéramos más que agradecerle, nos daría la receta que aplica el tártaro para hacer sus coumios de la leche de burra. Y no terminarían aquí sus noticias embriagadoras, no, querido lector, porque el estupendo erudito declamaría horriblemente contra la ebriedad. Nos citaría a Licurgo, que mandó arrancar las viñas, a Dracón, que castigaba de muerte la embriaguez, y acabaría por traer a colación las sociedades de templanza que se han formado en nuestros días. Todo esto y algo más nos diría el soporífico erudito, y acaso nuestros lectores se quedarían a oscuras con respecto al tipo que nos hemos propuesto presentarles. Pero en cambio, sabrían que en las islas que aún están por descubrir, encontrará el viajero magueyes de a noventa pies, uvas del tamaño de las toronjas y lúpulo de cuyo tronco se podría construir el mástil de un navío. ¡Ay! Por desgracia, nosotros nada de esto sabemos. Conocemos un poco al pulquero en sus diversas especies, esto es, al pulquero topador, al idem vendedor y al idem jicarero. Y que pase el idem con licencia de ustedes, porque nuestro entendimiento, duro y rebelde como alma de usurero, no nos permite construir la frase con elegancia más armónica. Estas tres especies, de las cuales las dos últimas regularmente forman una sola, son todas dignas de examinarse. Pero las más curiosas, las más esenciales por tener comunicación directa con el público, son las dos que por una especie de paradoja algebraica pueden convertirse en una sola. Por tanto, hablaremos del vendedor y jicarero considerándoles como dos tomos encuadernados en un solo volumen. Atención. Allí, detrás de aquel mostrador húmedo y de olor no pulquérrimo, entre él y una batería de cubas de varias dimensiones, se ve un individuo de talante jovial, ojos inteligentes, rápido en sus movimientos y dispuesto, según parece, a entablar relaciones con el primero que se plante enfrente de su nariz chata. Bien, ese hombre de tez morena no tiene trazas de ser un ogro temible, o una viuda verde y rica que a 30 años llora la muerte de su único marido. Por lo mismo, no es un animal devorador, y bien pueden ustedes acercarse un poco más. Adelante. Ahora ya se le ve mejor. Su rostro es algo encendido, sus ojos brillantes y boca, merced a ciertas líneas muy marcadas, manifiesta ser un tanto parlanchina. Síntomas y signos que están confirmando aquel adagio: el que anda entre la miel, algo se le pega. Cierto es que el pulque no es miel, pero guárdenos Dios de negarle sus propiedades pegajosas. Además, nuestro hombre es un poco obeso y mofletudo, y esto que corrobora nuestro adagio indica también que la templanza no es el fuerte del individuo, cuyo vientre, semejante al asiento de un timbal, revela que nuestro prójimo es víctima de la industria que emplea para vender la sustancia de sus cubas corregida y aumentada. Bien que si la vende así, es sin duda porque nunca olvida aquello de el pulquero que lo entiende, más agua que pulque vende. Ahora, ¿en qué quedamos? ¿Conocen ustedes un poco más al personaje semidibujado hasta aquí? Corrientes, ya dije su nombre. Es nuestro tipo, el vendedor de pulques, y el que por tal motivo merece el nombre de pulquero. Sigámoslo mirando. Pues no es persona capaz de incomodarse porque le hemos colocado tras el ente de nuestra linterna mágica. Adelante, su traje es bien sencillo, modesto en sus vestidos. El pulquero tiene la dicha de no impedir la salvación de sastres y vendedores de ropa, cosa de que no pueden gloriarse las mujeres y los pollos. Y no piensen ustedes que si tiene tal dicha es porque mira también por la salvación de sus bolsillos. No, señores, nada de eso. El pulquero es gastador y liberal como el que lo fuere. Y no se tienta el alma para tirar un peso. Pero eso sí, cuando llega la ocasión. Mas como de esta señora se dice que es calva, quizá por la maldita vergüenza muy rara vez se le presenta al pulquero. Las que a él se le plantan por delante, y muchas veces en el día, son ocasiones. Cosa en verdad muy distinta, y tanto lo es el plural del singular. Entonces el pulquero se aprovecha de ellas y pronto van ustedes a saber de qué manera. Son las siete de la mañana. Nuestro hombre acaba de abrir su pulquería, y ya detrás del mostrador se ocupa de colgar de un clavo un sombrero de ala ancha y forrado de hule. Enseguida se despoja de la chaqueta de modesto lienzo, se levanta las mangas de la camisa hasta el codo, dejando descubierto todo el brazo y acaba de prepararse para vender el pulque, poniéndose un mandil de cotanza o jerga, escudo que resguarda la camisa y al ancho pantalón o calzonera de los ataques de la suciedad. Apenas el pulquero ha terminado semejante maniobra, cuando un eterno bostezo, acompañado de un esperazamiento, viene a revelar la magnitud de la obra que nuestro hombre va a emprender y la cual consiste en disponer las tinas para recibir el pulque fresco. Los marchantes comienzan a llegar. El cantareo, nombre que se da a la venta del pulque llevado a las casas, compite con el vaceo, palabra que indica el expendio de líquido consumido en la pulquería por los mismos bebedores. En el primer despacho, la medida es justa y cabal. Y por consiguiente, el pulquero sale, como él mismo dice, pie con bola. Esto es, sin ganar otra cosa que el consabido real en cada cubo. Mas en el vacío, oh, aquí nuestro hombre tiene vinculado su mayorazgo. Allí está su fuente de riqueza, su mina inagotable y siempre en bonanza. Figúrense ustedes que llega un individuo a tomarse medio de pulque. Si este individuo llevara un cántaro, fácilmente podría conducir en él los tres cuartillos, poco menos de ordenanza. Pero no, señor. El marchante no lleva otra vasija que su estómago, y sería asesinarle querer que de buenas a primeras se echara a pechos aquella cantidad de líquido. Por lo mismo, el vendedor le presenta un vaso que contiene a lo sumo cuartillo y medio, y el resto para el completo de los tres, va a aumentar el tesoro del pulquero. En cambio, el pulque es más cristiano, aunque en el bautismo recibió menos cantidad de agua. Otra ventaja trae el vaceo que no tiene el cantareo. En este, los muchachos compradores exigen las panochitas o las figuras de barro, cebo necesario para traer marchantes a la casilla. Mientras que en aquel, los consumidores suelen obsequiar al vendedor ya las sabrosas chalupitas o enchiladas que la india vende en la puerta de la casilla, o ya con el sobrante de la fruta que compró el parroquiano para tomarse un vaso de pulque curado con tuna, guayaba, naranja, piña o chirimoya. El pulquero no toma fruta, pero su mujer mariquita se muere por ella, y luego le instan tanto para que tome alguna cosa, que al fin se decide solo por obsequiar en la noche a su mitad querida. Y esto es muy cierto, aunque poco después lo vean ustedes engullir lo que le han dado con indecible satisfacción de sus quijadas. Así pasa la vida nuestro personaje, siempre alegre, siempre de buen humor, y siempre buscando los medios para atraer parroquianos y subir las ventas, hasta elevar su casilla al rango y fama de la celebrada pulquería del cuernito. Para conseguirlo, el pulquero pinta con frecuencia su tienda, y no hay heroína de novela, ni personaje popular, ni animal raro cuyas efigies no adornen las paredes de la pulquería. Esmeralda con su cabrita, el célebre gaviña matando un toro la china poblana y hasta las flores animadas de Granville han invadido el recinto del pulquero, para llamar la atención de los marchantes. Y no es nada difícil que al día siguiente de Aparecido el Antecristo se vea el retrato de este famoso personaje instalado en la casilla del pulquero y con su respectivo verso al pie, porque eso sí, nuestro personaje es poeta. Y hace sus versos como todo hombre quien de vez en cuando le es permitido inspirarse. O se le suelen subir los humos a la cabeza. Hoy el pulquero tiene un enemigo formidable y que bien puede llamarse su república vecina. Este individuo es el cervecero cuya maldita cerveza ha desalojado al pulque de las mesas aristocráticas. Compite con él en la clase media y tiene ya algunos adeptos entre el pueblo bajo. Exceptuando al fabricante del brebaje intruso, el pulquero vive en paz con todo el mundo, y va pasando sus días encerrado en su casilla desde las siete de la mañana hasta las oraciones de la noche. Su único afán es aumentar su fortuna, cosa que por desgracia no consigue, y regularmente muere en la miseria, sin dejar tras de sí un recuerdo ni un nombre esclarecido. Ay, jamás habrán visto ustedes grabado en una losa funeraria el nombre de un pulquero. Pero hoy, en justa recompensa de haberle presentado al público, y al dejarle ya descansar, le suplico al cajista me ayude a conservar la memoria de nuestro hombre, poniendo con las versales más grandes que se encuentre, aquí descansa ya al vino aguado. Vendedor de pulques. El pulquero, José María Rivera, México, octubre de 1854. Los mexicanos pintados por sí mismos. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.